0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》哎。呃，这个广告还是坐在前面啊，还是推荐我的医学史专辑啊。呃，已经讲到屠呦呦屠奶奶了啊，不过那年头他还不是奶奶呢。为了研发抗疟的药物呢，中美两国都是采取了大规模海选的方式，呃，花的时间都很长啊，纯属是草垛里寻针。那么我们能不能换一种方法呢？这当然是可以的。这就是《我不是药神》这部电影里面提到的那个格列卫。欲知详情呢，您不妨去听一听我讲的通俗医学史。闲言少叙，书接上文呢。上文书说到了美苏两国到处去搜刮德国的好东西，反正是,是连产带划了，全划了光了啊。布劳恩呢倒是喜欢美国人，不喜欢苏联人，所以呢他想尽办法带着手下的团队呢就去了。美国啊，最后呢，美国人把德国主要的火箭研究骨干的都带走了，带到美国本土去研究火箭。苏联人呢，就也就没捞着什么东西，也就是一般的设备，还有一些零部件。就在这个时期啊，苏联人感到压力非常大。就在攻克柏林以后的一个月，斯大林呢就给图波列夫下了死命令了，必须以最快速度仿制出美国的 B 2 9超级空中堡垒轰炸机，越快越好。那为什么斯大林会这么火急火燎的呢？因为斯大林啊，已经通过情报渠道了解到美国的核武器计划。杜鲁门呢，在波茨坦会议上又有意无意的暗示了一下啊。斯大林当时装傻呀，没有任何反应，但是心里完全清楚美国人在干什么。苏联人也开始加紧研发核武器。但是啊，苏联人有一个大麻烦，美国的盟友很多呀。从海外的军事基地起飞 B 2 9就可以带着核武器轰炸苏联。但是苏联却没有办法轰炸美国呀！苏联没有像样的拿得出手的大型轰炸机，航程啊根本就够不着美国。当时啊，苏联只有极少数的佩特利亚科夫 P 1 8轰炸机，这种轰炸机呢勉强达到了英美大型四发轰炸机的水平。一开始呢是图波列夫设计局在主持这架飞机的设计工作，但是很快呢就转给了佩特利亚科夫设计局，就改名啊叫 T 1 7这架飞机呢研发不太顺利。1973年呢，因为严严重落后啊，这个佩特利亚科夫呢就被关进了监狱。没多久呢，图波列夫的整个设计局都进了监狱。当时苏联人造不出好的发动机，所以这架四发轰炸机呢，呃，一直也就磕磕绊绊的。后来呢。佩特利亚科夫呢，就给放出来了，继续研发这架飞机，改了个名字叫 P 1 8比起人家超级空中堡垒和兰开斯特呀，这架飞机差的实在是太远了。这该怎么办呢？在二战期间呢，美苏两国毕竟是盟友啊，咱这战斗一边的啊。苏联呢，曾经试图通过租借法案来获得美国的 B 2 9大型轰炸机。苏联人呐，是左一趟右一趟的找美国人要，但是这美国人就是不给。啊，这美国人还是留着心眼儿呢。但是事有凑巧，美国对日本展开轰炸，那个轰炸机出了故障，要么就是没油了，要么就是被打伤了，就近呢得找地方降落，就降落在了苏联境内。从1944年的6月到11月，相继呢有四架 B 2 9降落在了苏联境内。按照苏联人薅羊毛的习惯啊，你来了那就别走了啊，飞行员可以辗转回到美国。但是 B 2 9轰炸机就全给扣下来了，咱全都当样品了。于是呢，斯大林就要求图波列夫一比一仿制 B 2 9一个螺丝钉都不许改。为什么？就是为了加快速度，没时间想那些个零七八碎的事了。超级空中堡垒轰炸机啊，这是二战时期最好的轰炸机了。所以这个图波列夫呢，他就不敢怠慢呢，抓紧时间就反向测绘这架飞机，要把所有的英制单位啊全都转换成公制单位。要知道，人家美国按照英制单位啊，可能这个数字取了个整数，但是换算成公制呢，就是零碎的。这一零碎，你得得四舍五入吧，这就引入了误差。一般来讲呢，仿制都要比原版的差一些。还有好多合金呢、呃，苏联是生产不出来的。一看，哎呦，这铝合金那个铝皮真薄啊，这苏联就是做不到这个水平，那就需要去想办法找替代品，所以麻烦事儿一大堆。仿制 B 2 9和研发原子弹的计划都是苏联最重要的项目。马林科夫负责仿制 B 2 9的项目，贝利亚负责原子弹项目，可见这事儿级别有多高。到了1946年，苏联人测绘了一万个零件，画了40万张图，总算是完成了测绘工作。1947年就开始用自己的零件来组装大型轰炸机了。最后装完了啊，上称一腰比原版重了341公斤。大概也就是百分之一的比例，这在当时啊算是仿制的相当精确。正式的编号叫图四，苏联呢一共生产了一千三百架图四轰炸机。我国呢也引进过不少。一九五三年的二月呢，引进的第一批图四轰炸机呢就飞到了石家庄机场，呃，然后屁股后头还跟来了一大堆苏联专家嘛，就是当顾问的嘛。后来呢，一部分图四轰炸机从活塞式发动机改成了涡轮螺旋桨发动机。啊，这个这个发动机就比以前长了一大截儿，参与了西藏的评判和1962年的中印冲突，一直坚持到1988年才彻底退役啊，才从中国空军彻底退役。而且呢，他现在在小汤山的航空博物馆，应该是有一架放在那儿陈列的，这也就是空警一号，也就是我国最早做的一架运输机的型号啊，但是最后还是没有能够投入使用。呃，那时候的中国空军呢、啊，是新三年，旧三年，缝缝补补又三年呐、啊。这个人民空军就是这么忍过来了啊。这个一堆老装备啊，这是隔了几十年才退役、啊。扯远了啊，咱们还是扯回来说当时的苏联人，即便是图四轰炸机要轰炸美国呢，也只能玩神风特工啊，你就带着核弹飞单程啊，您就别回来了。这航程还是不够，所以苏联人呢就寄希望于导弹这种新式武器能够改变局面，能够起到弯道超车的作用啊！所以呢，才对德国的导弹技术这么上心。他们远比美国人要着急。他们在德国境内呢，就成立了拉贝研究所，就地招募德国的工程师和专家来参与 V 2火箭的恢复工作。在战后的那一段时间里面，德国人过得还是蛮惨的，因此呢。苏联人就靠良好的生活待遇啊，其实也就是正常的生活待遇，还是可以招募到不少人的。在德国人的建议之下，也就在诺德豪斯，就是原来德国人 V 2导弹生产厂啊，就在那儿就地建立了一个研究所，反正一切都是现成的嘛。当时的苏联人呢，还是主要是向德国人学习啊。苏联人抽调的都是各部门的精兵强将，其中就包括无线电专家，像梁赞斯基、库兹涅佐夫。以及呢，火箭专家叫波别多诺采夫啊，还有克罗廖夫啊、格洛什科等等，这些全都是火箭专家。等到了1946年10月，苏联人在德国工作结束的时候，从事火箭复原工作的德国人就达到了 5,870 名，苏联人呢是733名啊，所以德国人还是大头。首先呢，就是搜集各种图纸，一点点凑。苏联人在布拉格居然找到了一部分图纸，都属于核心部件，尽管呢不太完整。但是非常重要啊，总比没有强啊！不知道 V 2的资料呢，怎么跑到布拉格去了？如果呢，这个资料实在是找不到，那就只能靠测绘。好在德国人呢是熟门熟路的，毕竟好多人都参与过 V 2的工程。尽管他们只是负责外围一些零部件的加工啊，但总比苏联人熟，对吧？另一方面呢，苏联人也在到处收集那个零部件，最后呢凑出来大概15到20套完整的 V 2火箭的整体套件。但是光有套件你装起来不行啊，你这个装起来也就是样子货呀、啊，你得各个部件的性能要不断的做测试的，特别是火箭发动机，火箭发动机的研发是尤其重要的。苏联人呢就在一个地下仓库啊找到50多套用于测试的全新的燃烧室，在莱厄斯滕的周边地区啊还发现了58车厢的 V2 火箭的燃烧室， 5车厢的发射和运输设备以及9辆液氧运输车。在铁路线上发现了从佩内明德试验基地运出物品的这个列车，其中有15车厢的 V2 火箭发动机，还有呢运输火箭的拖车、液氧运输与加注车、酒精加注车，还有一些其他的地面设备。这些东西呢，就成了开展火箭发动机研究的充足资源。这次可算是捞着了，特别是火箭发动机攒了那么多套，可以用来做试验了。苏联人此前搞过的最大的火箭发动机推力不过 1.2 吨，可是 V 2的推力呢足有25吨。格鲁什科是领军人物啊，带着一帮苏联人，就在德国老师的指导下，独立组装了12个发动机。苏联人呢采取了一些创新，超越了德国人当初的做法。德国人是把发动机组件和涡轮泵组件是分开测试的，然后呢总装的时候再给它装到一起。苏联人就不这么干了。苏联人坚持要把涡轮泵和发动机组成一个整体，然后整体测试。就这一招比德国人要高明。火箭发动机的测试是非常重要的，可以说发动机的成熟就是不断的爆炸炸出来的。发动机啊，经常是会发生莫名其妙的震动，这一震起来就不得了，什么东西都能给震坏了。要让发动机稳定的工作是一件很难的事特别是 V 2那种初代发动机，在试车台上呢就经常发生爆炸。啊，这个经验呢，都是一点点摸出来的；极限呢，都是一点点探出来的。苏联人也发现呢 ，V2 导弹的发动机的推力啊，可以达到35吨，这就几乎已经是摸到了这套发动机的极限了。发动机专家是可以刷经验的，因为发动机套件呢还是比较多的。研究 V2 导弹上那些测控仪器的苏联专家可就难过死了，因为他们手里的东西实在实在是太少了，大量的仪器仪表呢是空缺的。我们讲到过啊，苏联人在诺德豪森找到过一台完整的陀螺仪。这个陀螺仪是非常非常重要的东西，测控导弹本身的姿态啊，就靠这玩意儿。我们现在呢，手机里都有一套三轴的超声陀螺仪，啊、有一套三轴的加速度计，理论上靠这一套呢，就可以组成一个惯性导航系统。有些导航软件呢，钻隧道的时候，它收不到 GPS 信号啊，就用惯性导航呢，勉强支撑一阵子。手机嘛，你你陀螺仪也就是个玩具级别的啊，误差就会比较大，所以利用惯性导航对陀螺仪的要求就特别的高。当时的陀螺仪呢都是机械的，有一个非常大的转子啊，架在万向轴之下支架上，一通电以后呢就高速旋转，随便你那个壳子呀、支架呀如何转动，那个大转子的轴线始终是稳定的保持不动的。这个轴承的精确度就变成了一个非常关键的因素。你摩擦力太大，那就不行了。当然，最好呢就是不要轴承啊。不过当时呢是做不到的。德国人搞精密仪器呢，那是甩了苏联人八条街啊啊！所以这这陀螺仪看的苏联人就直流口水。这俩苏联专家为这个仅有的陀螺仪还差点打起来啊！一个说要拿回莫斯科，拿到自己的研究所去研究研究啊。另一个当然就不干了，你不能吃独食啊！就这样，还弄了个脸红脖子粗啊！最后大家决定还是在德国继续搞导航控制系统以及无线电测控啊！这这套东西咱就别搬回去了。这陀螺仪和加速度仪呢，是惯性导航最基础的传感器啊。最后呢，找了一大圈，还是从德国的蔡司公司订的货。这蔡司公司不是做镜头的嘛，做光学仪器的嘛。哎，这传感器他当时他也做呀，没办法呀，就是他了呀。当时德国专家就已经发现啊，蔡司的这套仪器的精确度不如西门子的，那没辙呀、啊，先凑合着吧。对导弹的无线电测控系统呢，最好也是向德国人学习。苏德专家合作复原并制造了35套舰载的自动稳定仪，完成了23套舰载的莫西拿一型无线电遥测系统。所以，德国的专家在这其中啊，还是发挥了很大的作用的。到了1946年10月啊，苏联人就开始撤回苏联了。而且呢，他们还带了不少德国专家去苏联的各个部委工作。苏联人也开始在苏联境内寻找这个火箭实验靶场的最恰当的地址。他们先后考察了七个地方，最后呢，还是决定在卡普斯京亚村啊附近呢修建一个靶场。苏联军方就动用了大批的工精，开始了靶场的建设。卡普斯京亚尔靶场呢，是苏联第一个导弹和航天器的试验基地，坐落于伏尔加河下游北岸的卡普斯京亚村东北约30公里的地方，是一片地势平坦、人烟稀少的半沙漠地区。发射场距离斯大林格勒呢，大概90公里啊，也就是说，它离这个工业和交通中心的距离不算太远，这样运输物资有保障。离喀山、古比雪夫、萨拉托夫这些主要的导弹和火箭发动机生产基地呢，也不算远啊，远了毕竟不太方便。在德国呢，制造了两列导弹专属列车，每辆专列的功能呢都很齐全，有检测发动机、飞机控制等等仪器和装置的试验车厢，有用于完成火箭组合件和所有地面辅助设备进行例行修理的这个机电修配车厢。还有呢，就是用于运输火箭以及地面设备的平板车厢，还有就是油罐车，你没燃料怎么行嘛？还有就是工作人员日常生活的公务车厢啊，就是一列火车上全给你解决了。这两列火车呢，就直接开到了卡普斯京亚尔发射场，等着做发射试验。不过这个实验场当时还是很简陋的，包括点火试验平台。发射场、库房、铁路以及其他设施，而且配备了16个不同系统的探测器，负责呃雷达勤务，还有6个摄影经纬一站提供摄像服务，有一个空军团负责航空观测以及气象台和通信服务。对于试验 V 2火箭呢，这些东西呢暂时够了，试验其他的恐怕还是不够。在德国艰苦探索韦尔导弹的那些个苏联专家啊，就跟着这这车就稀里糊涂全回来了。回国了以后呢，基本上就成了各大科研院所和设计局的领导。这次试验呢，就是他们这一群人担纲领衔装备部第88科研所总设计师科罗廖夫任此次试验发射的技术总负责人，航空工业部的第456特殊试验局总设计师格鲁什科负责发动机。通信器材工业部第885科研总设计师梁赞斯基负责控制系统，造船工业部的第十科研所总设计师库斯涅佐夫负责陀螺仪系统，机器和仪器工业部国家设计局总设计师巴尔明负责地面发射和加罐设备。啊，各个部门分工都是非常明确的，阵容还是很豪华的。这就是苏联未来的火箭专家队伍。当时的苏联火箭技术委员会的领导呢是马林克夫，副手呢是乌斯基诺夫啊，专管军工生产的。到了1947年的5月份呢，改成了的第二委员会啊，咱就别说是火箭了，咱也别说是喷气了，咱全用编号吧，咱就第二吧，啊，二就二了啊。这领导呢就换人了，换成了布尔加宁，但是乌斯基诺夫没换，乌斯基诺夫主要负责军工生产嘛。科罗廖夫一开始呢跟他相差四个层级。但是后来呢，这个科罗廖夫就脱颖而出，得到了乌斯基诺夫的大力支持，这才逐渐就获得了主导苏联航天事业的这个地位。当然了，朝里有人好办事儿哈，好说话，这是一方面；另一方面，还是科罗廖夫本人实在是太厉害了嘛。当时呢，他们准备了20枚 V2 导弹，一半是德国原装的。就是在德国装出来的啊，另一半人呢是科罗廖夫的部门组装的，是在苏联自己组组装出来的。所以这一次呢实验呢，一共打了十一枚。一开始的三枚啊，偏差比较大，那角度都不知道偏到哪儿去了、呃。这个德国专家呢就建议是不是滤波电容用的不太合适，咱改一改就行了。一改果然就消除了这个问题。后面的几枚导弹呢都比较成功，射程呢都在两百七十公里左右，飞到了七八十公里的高度吧，偏差呢只有五公里。这个乌斯基诺夫高兴的就抱着科罗廖夫啊，是又蹦又跳啊，这样跳舞啊。事后嘛，一帮苏联领导嘛，就端起伏特加就开干呐、啊，然后喝得酩酊大醉。苏联人当时显然是非常开心的，终于成功了，就是考试合格了嘛。所以乌斯基诺夫是有理由这么开心的。也就是说，苏联人两年之内就已经追平了当初德国人的水平。现在回过头去看。苏联当时在德国就地设立研究所、设立研究机构，充分利用德国的人才，是一个非常非常棒的措施。因为德国的人才非常多，尽管有些人就没参加过威尔导弹的研发，但是他们本身的素质就很高，所以就能够在这个工程之中帮上很大的忙。当然啦，苏联人也也自己很给力啊，他们就像海绵一样，是拼命的吸收、拼命的学。所以终于把这个差距给它补回来了，所以苏联人就悄悄的、不声不响的完成了一次逆袭。在此基础之上呢，苏联就开始设计自己的弹道导弹了。R 1导弹呢，还是照搬德国的 V 2设计、啊、射程270公里左右。到了 R 2火箭呢，这个射程就要翻倍了啊，射程要达到600公里左右。R 3火箭呢，就要达到 3,000 公里左右的射程。这步子有点大，是吧？这个、步子大是不是扯啊？那个就不提了。这个克罗廖夫他也没有办法啊，上边催得急呀、啊。1947年的4月14日，斯大林在克里姆林宫紧急会见克罗廖夫，在详细询问了导弹研制的进展情况和弹道导弹在战争之中的优势之后，他就让克罗廖夫加快了研发进程，而且他表示：“哎呀，现在没时间了，没有足够的时间呐、啊。”又过了两年，到了一九四九年的七月份，斯大林呢又把这帮负责武器研发的人给找了去啊，开会啊，继续开会。首先是听取了库尔恰托夫的汇报啊，库尔恰托夫同志，格瓦利什，你到底干的怎么样了？嗯，他当然是汇报有关原子弹的研发情况。再过一个月啊，就开始试爆了啊。这个问完这个库尔恰托夫，斯大林又开始问克罗廖夫啊，你的火箭的怎么样了？克罗廖夫还挺不好意思的，那时候他导弹打不远呐，他打不到美国呀。哎，结果呢，这个脸上不好看嘛，回去就鼓捣出了一个 R 3火箭计划， 1 2月份就拿出来了。这这这么回事儿啊？这这必须大跃进，他就涨到了 3,000 公里了。有些资料上写的呢是 P 3导弹，苏联的火箭型号到底是什么字母呢？为什么有的写 P， 有的写 R 呢？其实这不是英文字母，这是俄文字母。写着像 p， 其实发音跟耳很类似，是吧？稍微稍,稍稍有那么一点点区别。克罗廖夫当时头疼啊，这个火箭不仅仅是打得远打不远的问题啊，还有一个问题也挺头疼的，那就是 V2 导弹在发射之前呢，准备时间实在是太长了，一顿折腾要花八个小时。你得灌上它一大罐子过氧化氢吧，这是用来驱动涡轮泵的。这涡轮泵不转，你啥都玩完啊。还得灌一大堆酒精吧，这是燃料啊；还得灌一大堆液氧啊，这液氧是氧化剂啊，这是一种低温推进剂，它必须临时加注，啊、所以呢就不可能长时间等待啊，只能你加注完了你就马上打上去，要不然呢周围那水蒸气啊会不断的凝结的，就在壳子上或者发动机上结了厚厚的一层冰，这实在是太麻烦了。当然啦，试验场的那些个苏联的将军们也很不满意啊。他们看着那么多酒精啊，就这么灌到导弹里边去了，然后这个导弹一溜烟飞出去，这也许呢就是在两百多公里以外炸毁一一栋楼啊，也许还打歪了啊，这个没起啥作用。你想吧，那些酒精要是发给士兵们啊，那保证嗷,嗷嗷叫着就能把一座城市给占领了啊！你这个一个导弹打了也花了这么多酒精，那你,你也没干出什么来是吧？这个导弹这东西太不划算了。要说苏联人就是爱喝酒倒是真的啊。带酒精的他就敢喝，不过工业酒精呢是含有甲醇的，那喝了是会死人的。不过呢，当时有一个特殊情况，也就是苏联的工业酒精是供不应求，供不上去，所以呢，他们就不得不用粮食酿造酒，然后提取酒精。这个酒精啊，你喝一点它死不了啊，这个还还还可以。对于科罗廖夫来讲，他也想解决燃料的问题。液氧的温度呢，起码是零下183度，而酒精呢是常温，这两种燃料放在一块儿，简直是冰火两重天。这温度相差实在是太大了。要是能找到常温的氧化剂啊，这就没有这个温差了嘛，那不就好办多了吗？你别说，还真有人就是这么想的，也就是用发烟硝酸作为氧化剂行不行呢？这不光是苏联人这边想到了，美国人也想到了。美国人这几年他们在干什么呢？呃，我们下次再说。科学声音。